0: Mit dies, mit dies. Schauspieler Anton von Lucke war in den ersten beiden Staffeln von Babylon Berlin zu sehen als Stefan Jenicke, der Assistent von Gereon Rath. Er war auch die Titelfigur in dem Kinofilm Franz.
1: Also es ist kein Witz. Ich wurde an meinem Geburtstag erschossen. Ich habe eine Trainerlizenz, auch tatsächlich eine C, -C lizenz äh, im Tischtennis. Das Schicksal hat es so gefügt, dass mir am Alkohol nichts liegt. Schach spielen? Ich spiele ja gar Schach, aber ich brauche ich brauch, ich brauch wirklich... Ähm, ja, ich bin schon ich bin schon ein gefährlicher Gegner, würde ich sagen. Aktuell
0: ist Anton in der Mediathek im Ersten zu sehen in Ziemlich russische Freunde, in dem eine Fliegerbombe entdeckt wird auf dem Grundstück, das die deutsche Familie der russischen verkauft hat. Die beiden versuchen jetzt gemeinsam, die Bombe zu entsorgen. Talk mit Thies. Hallo nach Berlin, bei sich zu Hause Anton von Lucke. Ja, moin, moin. Alle sind immer in Berlin. Ja, alle sind immer in Berlin, ne? Ja, ja aber wirklich, selbst du als Hamburger, schöner kann eine Stadt doch nicht mehr werden.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, aber ich meine, in Berlin ist einfach, ich meine, für mich ist auch immer ganz wichtig, ich gehe jetzt sehr gerne ins Kino und das ist ja. in Hamburg tatsächlich äh, sehr mau, sieht das in Hamburg aus, die Kinolandschaft, das ist, ähm, das ist immer sehr traurig ähm, und deswegen... Ähm, ja, ist äh, in Berlin für mich einfach auch schön. Das kann
0: man sich gar nicht vorstellen, dass die Kinolandschaft in Hamburg mau ist.
1: Ja, das ist komisch. Nee, die haben ganz tolle Theaterlandschaft, Schauspielhaus, Thalia Theater, Kampnagel mm, und so. Aber mm. ähm, Kinolandschaft ist einfach äh, nicht, nicht sehr gut, leider. Ähm, und ähm, ja, deswegen unter anderem ein wichtiger Grund, in Berlin zu sein. Ja, ja. Ja. Was war der letzte Film, den du im Kino gesehen hast denn? Ähm, der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, ähm, pass auf, das war Corpus Christi. Das war ein ganz toller polnischer Film. Ich glaube, das ja. war auch die polnische Oscar-Einreichung. Ja. Ähm, der war ganz toll, über so einen, der aus dem Jugendknast rauskommt und dann äh, katholischer Pfarrer oder Priester sein will. Und ähm, das darf man aber nicht, wenn man im Knast war in Polen. Mhm. Und ähm, dann gibt er sich aber einfach als so ein Pfarrer aus in so einem Dorf und tut einfach so. Und das ist wohl auch auf einer, ja, das war ein ganz toller Film, ja.
0: Du hast ja dein eigenes Studio aufgebaut jetzt bei dir zu Hause in Berlin. Ja, so ähm, ja. Sodass wir hier übers Netz miteinander verbunden sind, aber hochprofessionell. Und äh, dein Mikrofon in Anführungszeichen liegt auf einem Stapel Russischer Bücher auch gleich
1: Russischer noch. Bücher, natürlich. Ähm, ja, alles äh, ein riesiger Stapel Dostoevsky-Bücher. Ähm,
0: die du dir extra kann, für die Dreharbeiten besorgt hast, oder was?
1: Nee, nicht extra für die Dreharbeiten. Ich lese sowieso sehr gerne russische Bücher. So äh, Dostoevsky, Tolstoi. und mhm. äh, Aber Dostoevsky ist besonders zu empfehlen, finde ich. Es ähm, ist auch immer sehr lange. Also ähm, <lacht> kann man auch <lacht> ja. in sehr viele Lockdowns mit überle äh, überleben. Dostoevsky und Tolstoi. Also das... Ähm, Immer mindestens 700 Seiten und äh, mhm. unterhaltsam und ähm, tiefe menschliche Studien. Ja.
0: Wann hast du sozusagen den Zugang bekommen zur russischen Seele?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wann das losging. Ich glaube, mein erstes äh, russisches also Dostoevsky-Buch habe ich, glaube ich, während meines Schauspielstudiums in Berlin gelesen. Das war ähm, Verbrechen und Strafe oder Schuld und Sühne, yeah. je nachdem welche Übersetzung. Yeah. Und seitdem bin ich eigentlich äh, gepackt von der russischen Literatur und lese eins äh, nach dem anderen weg. Also,
0: guck mal, ja. Ver Verbrechen und Strafe hat sich noch gar nicht so durchgesetzt. Die meisten kennen, glaube ich, immer noch Schuld und Sühne. Ja, ja ich habe damals
1: auch Schuld und Sühne gelesen, also da hieß es noch so, aber jetzt irgendwie gibt so gibt's so von der einen neuen Übersetzerin, die ganz populär ist, ähm, mhm. äh, Svetlana Geyer, die, ähm, da heißt es Verbrechen und Strafe, aber ja. ist ja auch... Ja, ist so oder so sehr lesenswert. Du, wenn wir bei Dostoevsky mal einsteigen
0: wollen, ja. man hört immer nur, ja, Dostoevsky und der Idiot, der Spieler. Was wäre ein schöner Roman, um einzusteigen in Dostoevsky?
1: Na, tatsächlich würde ich sagen, der Spieler, weil das okay. ist nicht so lange. Das ist so ein kleines Reklambuch das ist irgendwie, glaube ich, 200 Seiten lang. Nur? Ich glaube, ja. Das hätte ich ja gar nicht
0: gedacht. Toll. <lacht> ja,
1: das ist, eigentlich kann man mit der Spieler am besten einsteigen und ähm, dann die anderen, dieser ganzen, ja, der Idiot, Brüder Karamasov, die sind auch alle toll, aber da braucht man wirklich viel, viel Zeit mhm. ähm, und weil das sind alles 700 oder 1200 Seiten, ähm, aber der Spieler, das kann man schnell mal in der Bahn von Hamburg nach Berlin Lesen. Guck
0: mal, und spielt ja auch teilweise in Baden-Baden und in Wiesbaden, glaube ich, oder? Genau, spielt auch,
1: ja genau, das war ja auch, Dostoevsky war ja auch wirklich selber in Wiesbaden und hat da ähm, äh, viel Geld verspielt. Also dieses mhm. äh, die Geschichte vom Sp Spieler ist auch, ähm, das beruht auch viel auf seinen eigenen Erfahrungen. Also der ist da selber ein bisschen wahnsinnig geworden am Roulette-Tisch. Aber hat er ja. auch mal gewonnen? Ja, das ist ja immer so. beim. <lacht> ich war auch selber in Wiesbaden dann mal, als wir da gedreht haben im Casino. Also du, man gewinnt auch, man gewinnt auch, aber das ist dann die Gefahr. Weil dann kriegt man so einen, so einen Hype in sich und möchte immer noch mehr legen und dann verliert man wieder.
0: Wer hat dich gestoppt dann, als du gewonnen hast? Ja,
1: mein, nein, niemand. Ich habe halt dann wieder alles verloren.
0: Okay,
1: <lacht> Aber es war nicht so viel, 20 Euro oder so. Aber das, die Bank gewinnt immer, sonst würden die ihre Casinos ja nicht aufmachen.
0: Es sei denn, jemand sprengt die Bank. Ich finde diesen Ausdruck so herrlich einfach. Die Bank sprengen, wenn man sie pleite ja, macht. Ne? Ich weiß gar nicht, wann, wann das letzte Mal jemand das geschafft hat tatsächlich, die Bank zu sprengen.
1: Ja, gute Frage. Also ich meine, am meisten kriegt man ja beim Roulette, wenn man auf die Null setzt. Aber ja. das ist halt auch extrem unwahrscheinlich. Ähm, aber ähm, da hat man die größten Chancen, also... Eigentlich die kleinsten Chancen, aber wenn man die Bank sprengen will, kriegt man da, glaube ich, am meisten irgendwie zurück. 140 fach oder so, ich weiß es auch nicht ganz genau. Sag mal, von Lucke,
0: alter Hamburger Adel vom alten Land?
1: Ja, ja, das ist auch so. Ja, das Wirklich? ist so ver, 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 verarmter Landadel. Also ich glaube, das wurde 1888 vom preußischen, Moment mal, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, Kaiser. Kaiser war da am, äh, war da, also preußischen Kaiser irgendwie verliehen, 1888. Aber das ist, ja, ich kann leider nicht mit... Äh, Schlössern oder Ländereien aufwarten. Das ist alles äh, verarmter Landadel. Und äh, ich meine, ist ja auch gut, dass der äh, Adel mit seinen Privilegien abgeschafft ist. Das ist ja. Ja, ist ja auch richtig so.
0: Hammer, wenn man dich googelt, dann landet man ja. immer bei der Politik. Es sind immer die Artikel, wo sowohl
1: Anton Hofreiter von den Grünen als auch Bernd Lucke, AfD-Gründer, auftauchen. Oh ja. Ja. ja, Also, aber da muss ich sagen, deswegen bestehe ich auch immer auf das Von in meinem Namen. Ja. Also mit Bernd Lucke ist meine Familie in keiner Weise, auch mit keinem Strang mhm. irgendwie verwandt. Da bestehe ich dann auf meinen Von, um da eine ganz klare äh, Abgrenzung äh, zu machen, ja.
0: Man kennt dich auch zuletzt aus Babylon, Berlin. Du warst dabei in dem Kinofilm Franz. Und ja. jetzt also zu sehen in einer Komödie im Ersten. Mhm. Die heißt Ziemlich russische Freunde. Es gibt da eine deutsche und eine russische Familie. Die treffen aufeinander, weil die Deutschen ein Grundstück verkaufen. An die russische Familie. Ja, was die erst später entdecken. Es liegt leider eine Fliegerbombe da unten. So Und mhm. du verliebst dich als deutscher Familiensohn dort in die Tochter. Was warst denn du für ein Teenager, sag mal?
1: Ich war, nein, ich habe extrem viel, ich war extrem viel unterwegs. Also ich habe sehr viel Sport gemacht, ich habe äh, Fußball gespielt, Tischtennis, ich habe eine Trainerlizenz auch tatsächlich, eine C. C-Lizenz äh, im Tischtennis. Yeah. Ähm, ich habe äh, also wie ein irrer Tischtennis gespielt, Fußball. Da war ich auch mal Breakdance, habe ich sogar auch mal zwei, drei Jahre gemacht. Also ich war irgendwie so ein bisschen hyperaktiv. würde ich sagen. Und ähm, habe dann irgendwann aber auch angefangen viel zu lesen. Äh, und dann Wenn ich dann K.O. bin vom Sport machen, das würde ich sagen. Kann man das so sagen? Also ein rumrennender, lesender Absolut. Teenager. Du hattest gar
0: keine Zeit, offensichtlich schwierig zu sein. Und das ist ja auch schön für deine Eltern. Ja, ja.
1: ja ich habe das dann irgendwie, ähm, meine Energie äh, habe ich in diese ganzen Sachen reingehauen. Ich glaube, ich war jetzt kein völlig ähm, anstrengender... Teenager. Aber da muss man meine Eltern fragen, vielleicht würden die auch was ja.
0: anderes sagen, ich weiß es nicht. Also, na, du es schon, glaube ich, was deine Eltern über dich sagen, wenn sie wirklich was ja. anderes sagen. Ja. 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 Und Fußball war auch voll dein Ding. Ich meine, klar, dann ja. träumt man natürlich auch davon, das irgendwie zum Beruf zu machen, oder? Klingt so.
1: Ja, ach nee, das habe ich so freizeit, War ich jetzt nicht im Verein oder so, aber ich habe immer, ich bin auch immer noch Fußballfan. Ich gucke viel Fußball. Es ist, ich kann mich sehr gut entspannen beim Fußball. Was ist denn dein
0: Verein, sag mal?
1: HSV. Dankeschön,
0: da sind wir endlich mal einer Meinung. Ach <lacht> das was? Das ist mein Verein. Das ja. Ist mein Verein. Ach was? Weiß, immer Lass wenn ich, ich mit an? Leuten telefoniere, <lacht> immer wenn wir mit Leuten sprechen und zu Gast sind, ja. es sind immer Pauli Fans. Es ist immer, ja, wenn natürlich. einer aus Hamburg kommt, ja, Pauli-Fans.
1: Naja, das sind aber, es gibt auch ganz viele Pauli-Fans, die sagen, sie sind Pauli-Fans, das sind aber eigentlich gar keine Fußballfans Und die kennen, die <lacht> kennen auch gar keine Spieler vom FC St. Pauli. Und also, ja. um, nee, ich finde, uh, HSV, da geht es ja jetzt auch wieder. Ist ja immer auch zweite Liga, aber jetzt geht es aufwärts, sage ich mal. Mhm.
0: Ja, ja, es ist erst der Anfang, wir sind ja es sehr vorsichtig geworden. Man, die, die Saison man ist, ist sehr, sehr lang, <lacht> es gibt das ein oder andere Tal, aus dem es herauszukommen gilt wieder. Ja, Und man zerfleischt sich ja dann schnell selbst schon wieder, ne? das ist ja, ja typisch. Ja, das stimmt,
1: deswegen keine falschen Hoffnungen schüren, man, man muss immer auf die Katastrophe gefasst sein ja. als HSV-Fan, das stimmt. Waren
0: denn deine Eltern auch viel weg? Also ich weiß, deine Mutter ist, sie ist Filmregisseurin auch. Ja, ähm, ja, der Vater ist Kameramann. Das klingt so, als seien die wahrscheinlich auch ordentlich unterwegs gewesen,
1: ne? Ja, die waren da schon viel unterwegs, ähm, das stimmt. Ähm, Und du warst schon Schlüsselkind, oder was? Äh, äh, Schlüsselkind, was, ja, ist ein Schlüsselkind? Ja, ach so,
0: Schlüsselkinder, das sind so Kinder, die immer mit dem Hausschlüssel um den Hals rumgelaufen sind und dann alleine nach Hause gehen und dann müssen sie sich vielleicht selbst Essen machen und so. Ach so, und ja, das Und die ja, Schlüsselkinder, also, weil sie ja. Schlüssel um den Hals tragen. Also früher, ja, so wie Schlüssel man um Hals. Ich hatte den
1: <lacht> immer in der Tasche, deswegen sind auch meine Taschen immer kaputt gegangen, weil die äh, vom Schlüssel <lacht> durchgedingst sind, aber, ähm, ja, das war schon, meine Eltern waren, klar, waren immer viel unterwegs und dann, ähm, äh, ja, habe ich auch häufig mit meinem Bruder mir irgendwie Essen gemacht und... Ähm, und Horrorfilme das, angeguckt. Na, Horrorfilme war nie so mein Ding. Die Stummfilme und alles. Und irgendwann habe ich auch mal selber mit 16, habe ich dann auch mal so ein, habe ich auch mal selber mit Freunden so einen Stummfilm gemacht, da haben wir ja. so ein Gedicht verfilmt. Ah. Also ich habe mir dann so meine Beschäftigung gesucht und ähm, also das habe ich irgendwie nie als großes Problem empfunden, wenn jetzt meine Eltern ja. da viel unterwegs waren.
0: Welches Gedicht war es?
1: Äh, das war, Moment, das war das Nicht-Trinklied von Robert Gernhardt. Oh, ne, wie schön. Das Kennst nicht. du das?
0: Nein, aber ich kenne Robert ah, Gernhardt ja. natürlich. Das ja. Nicht-Trinklied kenne ich wahrscheinlich auch, habe es ja. aber nicht mehr parat.
1: Ja, ja, das fängt irgendwie so an, dass das Schicksal hat es so gefügt, dass mir am Alkohol nichts liegt. Naja, ein Wein, der darf schon sein. Also es ist irgendwie so die ganze Zeit, ja, ich trinke ja keinen Alkohol und dann erzählt er aber, was er sich alles äh, reinkippt. Das ist ganz lustig. Und das haben wir in einem haben einen kleinen Stummfilm draus gemacht.
0: Und diese Zeile, Flaschall Wein, Flaschall Wein, wirst gar bald gelehret sein, denn ich brauche pro Gedicht gerade ein Flaschall und mehr nicht. Ist das aus dem Gedicht? Nee, das ist was anderes wahrscheinlich, ich oder? Es da,
1: klingt <lacht> sehr ähnlich, aber das klingt sehr ähnlich, aber... Ich glaube, es ist nicht. Vielleicht hat er mehrere von diesen. Ich trinke ja nichts, aber ich trinke jetzt einen Wein. Gedichten gemacht, das weiß ich nicht. Aber also, es klingt sehr ähnlich. Ich bin mir jetzt nicht mehr. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Aber es, ähm, nee, aber es glaub, klingt sehr ähnlich. Nee, aber, ja. aber das ist
0: tatsächlich. Das Schicksal hat es so gefügt, dass mir am Alkohol nichts liegt. Was ja gut ist. Ist genau mein ja. Ding. Mich lockt ja. nicht Bier, nicht Gin, nicht Wein. Naja, ein Wein, der darf schon sein. Darf schon rein. Mich lockt ja. nicht Korn, nicht Bier, nicht Gin. Ist das ein Gin? Dann immer, dann immer immer rein. mich ja. lockt nicht Wein, nicht korn nicht bier da kommt ein da bier da kommt ein bier das nehmen wir richtig mich lockt nicht Gin, nicht Wein, nicht korn her mit dem korn und dann von vorn das schicksal hat es so gefügt dass mir am alkohol nichts ja, genau. etc.
1: das ist lustig tatsächlich weil also das habe ich das ist lustig, wie lange einem Texte im Körper bleiben, weil ich glaube, das habe ich halt wirklich zuletzt vor, Moment, also jetzt was, jetzt bin ich 31, das habe ich, glaube ich, mit 16 oder 15 haben wir. Also, das habe ich ungefähr vor 15 Jahren zuletzt gehört, das Gedicht. Ja. Und ähm, wenn ich, also, und jetzt aber irgendwo in irgendwelchen Gehirnwindungen oder äh, Arealen des Körpers hängen immer noch diese Texte. Das ist echt interessant. Ja. Ist aber
0: auch eine lustige Auswahl für einen 15-, 16-Jährigen, so das Nicht-Trinklied von Robert Garnert. Wo hast du das wohl entdeckt?
1: Gute Frage. Ich glaube, ne? also einer von, weiß ich auch nicht. Oder war das ein Schulkamerad? Ich glaube, das war ein Schulkamerad, der schön, 15 wär's, Jahre her. Schön wäre es jetzt
0: gewesen, wenn du gesagt hättest, na, das haben wir in der Schule durchgenommen.
1: Das haben wir in der Schule, genau. Aber so etwas Gutes macht man oft nee, nicht in der Schule. Das, ja, das, das haben wir nicht durchgenommen, aber.
0: Nein. Ja. Du bist dann beim Theater erstmal gelandet. Genau. Ähm, ja. Genau.
1: Wo, wo hast du es entdeckt? Ähm, also, ich bin in Göttingen äh, gelandet beim Theater nach der Schauspielschule. Ja.
0: Aber das Interesse und, für Theater kam wahrscheinlich viel früher schon.
1: Ja, das kam. Ich habe auch schon früher ähm, auf meiner Schule, ich habe bei jedem Theaterstück mitgemacht, okay. also, was es ging. Ich habe schon, also da, bei meiner Schule gab es sehr viele Möglichkeiten, Theater zu spielen. Ich war da immer von, ich war da immer dabei, also, es war immer, ähm, ich wusste eigentlich schon sehr früh, dass ich das dann auch machen will, weil es war irgendwie dann so, mit 14 oder so haben wir dann mal ein Theaterstück gemacht und dann dachte ich, ja, okay. Das macht echt Spaß und wenn man, äh, wenn man damit äh, Geld verdienen kann, dann ja. mache ich das später.
0: Und ihr habt und, aber gewohnt, glaube ich, so direkt neben einer Spielstätte des äh, thalia theaters in Hamburg.
1: Genau, da haben wir später, genau, äh, in dem theater in der Gaussstraße, da ja. sind wir später hingezogen, da habe ich dann mit mein Zimmer war auch mit Blick auf dem Hof mhm. äh, und ich habe auch immer abends und nachts dann noch die Schauspieler ähm, <lacht> ich noch da rumklingeln, klüngeln gehört und es hey. hat mich aber irgendwie nie gestört, dann bin ich da einfach irgendwann mal hingegangen habe dann äh, gefragt, ah, kann ich mal hier irgendwas machen, habe dann Karten abreißen und dann war ich irgendwann Was? Beleuchter, habe ich, ich hab so also <lacht> ein Stück beleuchtet, weiß ich gar nicht, wie das nee. kam und dann habe ich Hospitanzen da gemacht und habe Partys organisiert, dann war ich da, habe da ein Jahr lang alles Mögliche für die gemacht, für die gearbeitet und ähm, ja, und mich dann auch an Schauspielschulen beworben.
0: Das ist sehr schön. Französisch ist auch fast ein Hobby für dich, oder? Nicht nur russische Literatur. Ja, das stimmt. Auch ja. französisch. Du warst ja. kurz auf einem französischen Internat.
1: Ja. Wie,
0: wie kam es dazu? Wie war das dort auf diesem französischen Internat? War das besonders?
1: Ja, ja das war abgefahren. Also da mhm. war ich auch so mit, was waren, war das, glaube ich, 16. Das hatte mein Vater organisiert, Der, weil ähm, der ist dann... Also, meine, meine Eltern haben auch so eine Verbindung zum Französischen. Mein Vater hat auch früher in Paris studiert und so. Und der, der ist dann einfach mal nach Frankreich gefahren, weil, ähm, und hat, hat dann da so was rausgesucht von der Familie, wo ich sein kann und so ein Internat. Mhm. Und dann bin ich da mit 16 hingegangen. Das war sehr abgefallen. Es war ein Schlafsaal mit irgendwie 50 anderen. Habe ich, also wirklich wie aus so einem Film von vor 100 Jahren, also, oder so einer Geschichte. Also, das war so irgendwie so ein katholisches, Total altbackenes Teil, dieses Internat. Und ähm, das war wirklich noch was anderes. Im, Im Geschichtsunterricht hat der Lehrer nur diktiert. Also es, es, gab, es gab keine Beteiligung. Es gab ja. nur Diktieren. Mhm. Also es war wirklich abgefahren. Also,
0: Absurd eigentlich.
1: Aber toll irgendwie, weil sich so eine Gemeinschaft unter den Schülern gegen die Lehrer dann entwickelt hat. Also das war, man war dann so in dieser Gemeinschaft drin. Also es war eine ganz tolle Zeit, glaub, weil man irgendwie ja, da so, wie man hat sich so gefühlt wie im Untergrund, so im Widerstand ge gegen die Autoritäten. Okay. Ja. Weil die auch streng waren, oder was? Also ja, total. Ja, dann kam dann um 10, äh, also man war da in diesem Schlafsaal mit den 50 anderen Leuten, also Bett an Bett, an Bett, an Bett, an Bett und dann um 10 kommt da der Aufseher und sagt äh, tout le monde c'est te. Also so, ist so, wir haben so einen ganz starken ähm, Dialekte, auch in Südfrankreich war okay. das. Und dann ähm, darf keiner mehr was sagen und sonst äh, werden am nächsten Tag die Duschen verboten <lacht> oder was. Das ist wirklich, das ist eigentlich total absurd, aber ähm, das war, ja, und morgens äh, beim Frühstück ähm, die Franzosen, tatsächlich, wo wir bei Klischees sind, alle haben eine Schüssel mit Kaffee oder Tee und tunken da ihr Croissant ein. Die tunken das da ein. Und ich war der Einzige, der das nicht gemacht hat von 200 Jungs, das ist also das machen die, das machen wirklich alle Franzosen auf der ganzen Welt, glaube ich, gleich. Die nehmen alle, haben so eine, so eine Schüssel, wo sie ihren Kaffee haben und tunken ihr Croissant ein und so frühstücken die. Das ist ein Klischee, was, glaube ich, auf jeden Franzosen
0: <lacht> zutrifft. Sag mal, mit 50 in einem großen Schlafsaal schlafen? Ja. Ich, ja. ich rieche förmlich den Mief morgens beim Aufwachen. Ja, ja, es
1: war auch, der, der, ähm, der eine neben mir hat immer geschnarcht, das weiß ich noch, und der andere, also der rechts neben mir hat geschnarcht und der links neben mir hat immer im Schlaf gesprochen. Äh. Also das war, ähm, ja, es war besondere Erfahrung, ja.
0: aber will ich nicht missen. Die sind bestimmt Schauspieler geworden heute.
1: Ja, <lacht> vielleicht,
0: ja. Aber das war ja wie eine Zeitreise, oder? Diese Total, Monate ja. im Internat da, also so Total. klingt das auf jeden Fall.
1: Ja, ja, Ach, herrlich. Hey, das war eine Zeitreise. Aber ich habe da sehr viel, weil das war auch so ein Internat, wo da sind nicht dauernd irgendwelche Austauschschüler, also da, da war niemand anderes außer ich, da waren nur Franzosen, die mhm. auch... Französisch sprechen, also da war, wollte auch niemand Englisch sprechen oder, also da war ich dann wirklich gezwungen und war da der einzige äh, Nicht-Franzose. Das war echt eine gute Schule dann, um das ähm, Französisch mhm. zu lernen und zu. Ja, das glaube ich.
0: Schauspielausbildung hast du in Berlin gemacht, hast dann Engagement genau. gehabt in Göttingen. Deine erste große Filmrolle, das war in Franz von François Ozon, so ein ja. Schwarz-Weiß-Film. Ähm, ja. Paula Beer ist eine Deutsche, deren Verlobter ja im Krieg gefallen ist, ja. Ja, der Franz. Ja. Und äh, ja, dann kommt es zu einer Begegnung mit einem ehemaligen französischen Soldaten, der plötzlich auftaucht. Und ähm, an dem Garb steht von Franz. Und äh, Sie fragen ja. sich, was soll das? Ein Film in Schwarz-Weiß. Warum eigentlich Schwarz-Weiß? Ich verstehe Schwarz-Weiß-Filme nicht.
1: Ja, das hat also der. Also ich bin da ja die tote Titelfigur in diesem Film. Ich ja. komme nur in Flashbacks vor und. Ähm, Warum Schwarz-Weiß? Also, einmal hat der François Ozon meinte halt, man kennt einfach diese Zeit auch aus Archivaufnahmen, kennt mhm. man einfach im Schwarz-Weiß.
0: Stimmt, natürlich. Und klar. dann
1: ähm, ist die Geschichte ja auch, dass die die Protagonistin, ähm, von Paula Bär äh, ganz toll gespielt, dass die, ähm, sie trauert ja um den verstorbenen ähm, Verlobten. So, das heißt, ihr Leben ist grau, ihr Leben ist äh, ja oder Schwarz-Weiß. Und ähm, es gibt ja dann auch Stellen, das sind so dann die. Momente der, der Hoffnung oder der Erinnerung der Positiven, wo der Film sich in Farbe färbt. Mmh, also, das, mmh. das ist eigentlich ganz interessant. Der Film ist gar nicht durchgängig schwarz-weiß, sondern wo dann, wo positive Gefühle wieder aufkommen oder dann wird es plötzlich ein bisschen farbig. Und also, das, das hat da eigentlich eine ganz schöne Idee zugrunde, dass der, wie der Film mmh. so konzipiert wurde, finde ich.
0: Was gibt es eigentlich zu beachten für den Regisseur, für die Bühnenbildner, für die Kostümbildner, wenn in Schwarz-Weiß gedreht wird? Auf was muss geachtet werden? Denn Farben müssen ja anders aussehen ja. im Prinzip, um auch in Schwarz-Weiß eine Wirkung ja, zu haben oder Frage. rüberzukommen.
1: Mhm, gute Frage. Das, das war, da bin ich jetzt tatsächlich okay, überfragt, weil das, ähm, da müsste man sich jetzt so mit Farben und Wirkungen auskennen, aber das stimmt natürlich, da ein Grün sieht bestimmt anders, ein bisschen anders aus als ein Rot oder... Ähm, das ist eine gute
0: Frage. Der Grün um, mag nämlich vielleicht in Schwarz-Weiß gar nicht gut aussehen. Aber damit es genau gut das, aussieht in Schwarz-Weiß, ja. muss es unter Umständen vielleicht doch eine andere Farbe haben. Ich habe nur im Hinterkopf so etwas von Steven Spielberg, damals bei Schindlers Liste. Meine ja. ich, so etwas gehört zu haben, kann mich aber an die Details nicht erinnern. Wie bist du an die Rolle gekommen damals? Denn das war ja schon ja, eine tolle Sache, ne?
1: Ja, das war eine Tolle, also ich, obwohl es sie, <lacht> ja, ne, ich, der Film beginnt, ich bin sofort tot, aber das war trotzdem, ich komme ja in den Flashbacks vor, das war, da ähm. war ich dann, ich habe dann in, äh, äh, über Umwege eine Agentin kennengelernt, eine Filmagentin, ich war da ja noch in, im, am Theater in Göttingen und ähm, ja, für die sollte ich dann mal so ein Vorstellungsvideo machen, also ich habe da, da hatte ich gerade in Göttingen, habe ich so eine Rolle gespielt, wo ich nur einen Satz hatte, <lacht> da muss mhm. ich so ein Alt- ich weiß nicht, so einen altdeutschen, tut's, was ihr welt alsbrochen Wort, ganzlichen wahr. Also so, dass ich hatte nur diesen einen Satz in diesem ganzen Stück und musste deswegen während den Proben hatte ich auch immer nichts zu tun. Und dann war ich war aber so ein Cowboy, so eine, so eine Ahnenfigur, die irgendwie tot ist und nur diesen Satz sagen. Und hab dann immer so, ja. mit so mit so Pistolen habe ich so ein Gunspinning, so aus Spaß habe ich halt dann immer so gedreht. So und auf jeden Fall, dann habe ich diese Agentin kennengelernt und sie meinte, ja, mach doch mal ein Vorstellungsvideo. Und ich hatte gerade diese langweilige Rolle und dann habe ich einfach, ähm, weil ich halt immer nur dieses Gunspinning geübt habe. Also wenn man dabei, so die, die, die
0: Pistole um den Zeigefinger dreht. Genau, so, um den Zeigefinger. Und dann genau, dann habe so. ich das
1: einfach auf dem Vorstellungsvideo gemacht. Ja. Und das äh, fand die dann irgendwie ganz lustig und das hat die dann Castern ähm, geschickt und ähm, auch der Casterin, die dann den Franz äh, gerade gemacht hat. Und ja. dann war ich, habe ich... Ja, dann wurde ich da eingeladen zum Casting mit dem François Ozon, der war auch da und dann, ja, dann hat das geklappt und das ähm, war natürlich ähm, ganz toll für mich und das war auch abgefahren, weil ich war da ja in Göttingen äh, am Theater und dann ein Jahr später war die Premiere, da die Weltpremiere in Venedig bei den Filmfestspielen, das mhm. war dann echt so <lacht> äh, vom Kleinen ins Große, das war dann auch, ähm, ja, ganz aufregend natürlich.
0: So, eine der auch wirklich ganz interessanten Dreharbeiten der verjüngsten Zeit ist natürlich auch Babylon Berlin. Ja. Wo du in allen Staffeln dabei bist, ja, ne?
1: Nee, da ist ja tatsächlich mein Schicksal aus Franz alt äh, mich da. Das kann ich jetzt, glaube ich, schon sagen, weil das ist ja von den, schon zwei Jahre alt. Da wäre ich ja auch wieder erschossen. Der wird auch erschossen. <lacht> ja, also das hat mich lange, also ich wurde eine Zeit lang wirklich immer erschossen. Und bei, Barbie, bei ähm, Babylon Berlin wurde ich tatsächlich auch, also es ist kein Witz, ich wurde an meinem Geburtstag erschossen. Also ich, äh, ich wurde im, im September an meinem Geburtstag, ähm, gibt's, es gibt auch so ein Bild, wo ich dann noch von der Produktion so einen Blumenstrauß bekommen habe. Und ich habe aber so das Einschussloch, habe ich schon ähm, geschminkt bekommen. Da wurde ich eiskalt an meinem Geburtstag erschossen ich habe dann noch mit dem Peter Kurt, der, der sehr gute Kollege, der mich äh, ja, dem habe ich danach noch ähm, einen Schnaps getrunken. Ja, ich, ich trinke nicht sehr viel Alkohol, aber da musste ich dann, ich meine, wenn man erschossen wird, dann zur Beruhigung einen kleinen mhm. Schnaps. In ähm, welcher Staffel war denn das? In, in der zweiten Staffel, in der zweiten, Mit, also Mitte der zweiten Staffel okay, in der äh, mhm. geht es mir wieder an den Kragen. Aber ja.
0: Wie schade bestimmt. eigentlich, gell, wo es noch so viele Staffeln davon unter Umständen gibt jetzt.
1: Ja, sehr <lacht> schade, also ähm, ich äh, habe jetzt auch schon die neue Staffel gesehen und ja. äh, ich finde das auch weiterhin ganz toll, ich finde das eine sehr ähm, besondere Produktion und ähm, ja. kann das nur allen äh, empfehlen. Ja.
0: Außer, dass du erschossen wurdest. Was sind so deine Erinnerungen an Babylon Berlin? Dreharbeiten, die ja in Potsdam, glaube ich, überwiegend ja. stattgefunden haben. In unglaublichen Kulissen mit ja. auch teilweise wirklich so Originalstoffen, die Kostüme. Hm. Alles extrem authentisch gehalten. Auch das, so eine Art Zeitreise. Was ja, sind so total. für dich die stärksten Bilder, die du aus diesen anderthalb Staffeln, die du dabei warst, ja. äh, die du mitnimmst?
1: Ja, also erstmal die große Sorgfalt und Liebe und Begeisterung wie dieses Projekt angegangen wurde also das auch die Kostüme das wurde ganz maßgeschneidert da genau angefertigt mehrere Male kommen und dann ja wenn du dann da vor Ort bist da in Babelsberg am Set und dann bist du in diesem Kostüm und dann dann fährst du mit so einem Wagen echt zum so Originalwagen von 1929 und dann sind da noch die ganzen Statisten und die ganze das viertel ist da aufgebaut dann denkst du wirklich so jetzt bin ich 1929 und mhm. weil die ganzen Kompasen spielen da spielen da das Leben du fährst in diesem Auto was keine Servolenkung hat also was echt so eine also das ist ja es ist äh, sehr besonders gewesen und ähm, ja auch wirklich die drei Autoren und ähm, Regisseure Achim von Boris, Henk Handlüchten, Tom Tikwa, die haben das mit so einer Liebe zum Detail und mhm. Liebe zu den Figuren aufgezogen. Also das war ganz, ganz besonders, ja.
0: Und hattest du auch so schwere Schuhe, in denen man eigentlich Sch relativ schwer gehen konnte, weil sie so viel schwerer sind als Schuhe heute?
1: Schwere Schuhe? Nee, das kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, so. Wer hat erzählt, er hatte schwere also Schuhe? Also zum Beispiel Volker
0: Bruch. Ach, ähm, was? Volker Bruch sagt, dieser schleppende Gang von Gideon Rath, dem Kommissar, den habe er ja. sich nicht ausgedacht. Der sei automatisch entstanden, weil diese Schuhe <lacht> so <Okay>. schwer waren. <lacht>
1: Ah ja, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay. Also ich hatte ja immer mein Fernglas umhängen häufig, da war ich da ja so rumspioniere. Schwere Schuhe hatte ich, glaube ich, nicht. nicht. Okay. Ähm, aber es ist vielleicht von Figur zu Figur Natürlich,
0: also nach den Erfahrungen. Und äh, Sabine Tambrea hat auch etwas Ähnliches erzählt. Also nach deren Erfahrungen kannst du vom Glück reden, dass du... Okay, <lacht> nicht so na gut, da bin ich um die so schweren Schuhe noch mal rumgekommen. rumgekommen weißt du? <lacht> Als Stefan Jellicke. Ja, genau. Wunderbar, Anton von Lucke, ja. in ziemlich russische Freunde jetzt zu sehen, diese ja, Komödie mit der deutschen und der russischen Familie und den Weisheiten, die natürlich dann auch zum Besten gegeben werden, wie zum Beispiel der erste Pfannkuchen ist immer schlecht gebacken. Ah, ja. <lacht> und es macht so Sinn. Und es stimmt so. Altes, russisches Sprichwort, sagt, glaube ich, die Großmutter. Äh, an ja. der Herr, Moment
1: mal, aber ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut. Das habe ich tatsächlich gar nicht verstanden. Wieso ist der... Ach so, natürlich, weil der da muss die Pfanne noch sich so ein bisschen eingrooven. Ne? Ja, genau, weil und sie ist dann noch nicht mh. auf dieser
0: idealen Betriebstemperatur. Jetzt verstehe ich Und Deswegen, ja. deswegen backt der nochmal so ein bisschen fest, der Pfannkuchen. Ja. Und, ähm, und das hat wahrscheinlich mit der, mit der Temperatur zu tun, die sich... Effektiv über die stimmt. ganze Pfanne ausbreiten muss, aber sie ist im Moment vielleicht nur punktuell an der einen Stelle besonders ja, heiß, genau. aber aus noch nicht. Und dieser erste Pfannkuchen, der wird oft nicht so gut.
1: <lacht> stimmt, und, äh, stimmt. Ich habe es ich mir gestern noch mal angeschaut und ich, ich, ich hatte es gar nicht verstanden, aber jetzt, jetzt ja, macht es natürlich total Sinn. Ja. Der erste Pfannkuchen ist immer äh, schlecht. Äh, gut.
0: Und die Russen ja. haben ein Sprichwort draus gemacht.
1: Ja. ja. Gut, an ja. russischen
0: Sprichworten hast du wahrscheinlich auch noch so einiges drauf.
1: Nee, russische Sprichwörter. Ich, kann, ich würde sehr gerne die russische Sprache sprechen. Ich ja. wollte das vielleicht auch mal irgendwie demnächst angehen, da irgendwie die Sprache zu lernen, weil ich finde, es ist eine sehr schöne Sprache, aber ich kann ich leider gar nicht. Und Sprichwörter habe ich auch nicht auf Lager, aber das ist vielleicht ein Projekt für die Zukunft.
0: <lacht> Und dieses Spiel, was wir als Stopptanz kennen im Deutschen,
1: ja, heißt ja.
0: offensichtlich im russischen, wie ich aus dem Film erfahre, das Meer steht still.
1: Ja. Oder hat sich hm. der
0: Drehbuchautor das ausgedacht?
1: Auf jeden Fall die Drehbuchautoren. Der der eine, der hat ja auch schon ähm, russische Bezugspunkte, Hintergrund. Also das ist auf jeden Fall. Ich kann mir gut vorstellen, dass das stimmt.
0: Denn du hast diese Szene so. gespielt. Du tanzt mit Irina darum. Also sie lässt dich tanzen und sagt dann ja. irgendwann Stopp. Und du verharrst in dieser eingefrorenen Pose. Und ja. dann sagst du, ah, okay, bei uns heißt es doch Stopptanz Tanz. Und ja. da sagt sie, das Meer steht still.
1: Ja, da, und, es und ist da darf man noch sich mal, nicht bewegen vielleicht noch mal was noch mal jetzt dann, um darauf zurückzukommen wenn das jetzt das gleiche Spiel ist, dann die Russen bezeichnen es halt als das Meer steht still, das ist halt was sehr Poetisches und mhm. im Deutschen heißt es so rein nach Funktion Stopptanz. Absolut. <lacht> also, vielleicht, äh, da sind wir wieder bei ähm, bei den Unterschieden.
0: Und ich habe mich auch gefragt, welche Rolle spielt ein russisches Huhn für das Selbstverständnis einer Familie. Denn die Großmutter, die russische, fühlt sich in Deutschland sehr unwohl, nicht zu Hause. Aber um, um sozusagen, damit sie wirklich jetzt ankommt, schenkt die Familie ihr ein typisches russisches Huhn, das fortan, russisches Huhn, das fortan ja. dort in der Küche auch in einem kleinen Gatter äh, lebt. Was haben die Russen ja. mit den Hühnern? Weißt du da mehr? Taucht nee, da was bei Dostoevsky auf?
1: Ja, Hühner, <lacht> Hühner tauchen, tauchen eigentlich nicht so viel bei Dostoevsky auf. Aber ja, das weiß ich gar nicht. Ich meine aber so dieser... Was natürlich auch toll ist, das sieht man auch in dem Film, oder dieser Zusammenhalt in der Familie, das ist eigentlich, finde ich, was sehr Schönes. Also diese Vereinzelung, ich glaube, das ist ja auch schon in Deutschland auch stark, gibt es ja viele Einzelhaushalte oder auch ähm, in mehr nordischen Staaten und so. Das finde ich eigentlich auch was Schönes Russisches, so wirklich so dieses familiäre Zusammenhalt. Das, das ja. ist auch in Südfrankreich übrigens auch viel verbreiteter und ähm, Italien, glaube ich, also das, ja
0: bei Geld hört die Freundschaft auf, Blut ist dicker als Wasser. Auch das, ja. zwei Sätze dort aus diesem Film. Dinge, die wir aber auch nachvollziehen können, selbst als deutsche Familie. Ja, <lacht> ja. So, stimmt, ja. wie die beiden Familien da miteinander auskommen und zwischendurch gibt es mal ordentliche Spannung. Das also in dieser Komödie. Inwiefern ja. hast du dich nochmal so extra in die russische Seele eingearbeitet, speziell für diesen Film?
1: Also speziell für diesen Film, ich habe vor allen Dingen, hab ich, ähm, ich habe mir viele... Komödien, also viele ähm, habe ich mir, also ich habe, ich gucke gerne, das habe ich schon früher als Kind immer gemacht, ähm, Stummfilme, also so Buster Keaton und Charlie Chaplin und ich habe viel sowas geguckt, weil ich ja. finde bei Komödie kommt es viel auf Timing an und ähm, da habe ich besonders viel, ähm, ja einfach ganz viele Buster Keaton Filme geschaut, also das ist, es äh, war schon immer mein Kindheitsidol und ähm, das habe ich eigentlich hauptsächlich gemacht. Und sonst russische Bücher lese ich ja sowieso die ganze Zeit. Ja, das war so ein bisschen meine Vorbereitung.
0: Und inwiefern hat dir jetzt so eine bastakiten szene tatsächlich auch für diese Dreharbeiten
1: geholfen? Ja, ich glaube, das ist ja, das geht dann irgendwie auch so ins Unterbewusstsein vom, wenn man das sieht, geht das ja dann auch so über. Dass, mhm. Also es ist so diese Schnelligkeit und so diese Temperatur. Also diese, ich finde, eine Komödie muss ja, ja eine eine besondere Temperatur haben. Und ähm, das ist so ein bisschen in diese Richtung, glaube ich.
0: Das ist schön, das ist auch so Filmjargon. Ne? Äh, die Komödie muss Temperatur haben. <lacht> die Leute tun sich schon schwer, wenn sie von Timing hören. Das ja. ist es gar nicht so einfach zu verstehen von außen, was denn dieses Timing bedeutet, beziehungsweise mhm. was denn da so schwer dran sein soll.
1: Ja, Timing ist ganz wichtig. Ich meine, ich habe auch also auf der Schauspielschule das, ähm, das Tollste, fand ich so ein... Kurs, ein Clownskurs, den wir gemacht haben und yeah. da geht es auch ganz viel um Timing. Also bei komödiantischen Sachen ist Timing einfach sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt gut erklären soll. Also die aber richtige
0: Geste auf exakt oder Ja, exakt im, richtigen im richtigen Moment, Moment ja, ja, also
1: gutes Timing, Schnelligkeit und weil man muss dann auch immer ein bisschen schneller als der Zuschauer sein und ähm, gibt es auch unterschiedliche Ansichten immer, wie man jetzt eine äh, Komödie macht, aber ich, ja, ja ich finde auch die Körpersprache ist wichtig und Schnelligkeit und sowas alles, ja.
0: Warum muss man schneller als das Publikum sein? Weil die sonst ja. zu, zu früh lachen und deine Geste dann. Ja, nicht mehr genau, wirkt.
1: also weil wenn man es schon kommen, wenn man den Witz schon kommen sieht mit Ansage, dann findet man es ja nicht mehr witzig. Also es muss ja. einen ja überraschen. Mhm. Also und dann ja. lacht man, weil man äh, irgendwie so perplex ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Sache. Wenn, und deswegen, ähm, ja, das ist, glaube ich. Mhm. Ähm, sehr wichtig. Wie ich glaube mal, Buster Keaton hat, glaube ich, mal gesagt, I want the audience to outguess me and then I double cross them. <lacht> also so, äh, das, das beschreibt es vielleicht so ein bisschen.
0: Also das Publikum soll ihn im Prinzip ja, vor ihm dran sein
1: und dann zeigt er ihnen, aber doch genau. Also, also dass das Publikum, ah, ich weiß, was jetzt kommt und dann macht er aber doch was ganz anderes ja. und dann lachen sie, weil weil er halt noch einen draufsetzt äh, das gegen stimmt. die Erwartung,
0: weil ja. das Publikum denkt dann irgendwie, hey, wir sind besonders schlau, wir wissen, wie viel genau. etwas kommt, also unser Gehirn denkt es und dann kommt genau. aber doch noch mal wieder was ganz anderes. Du führst sie in eine Richtung, dass sie etwas denken und dann fühlen sie sich besonders schlau und dann überraschen ja. sie. Gab es genau. einen Moment auch bei ziemlich russische Freunde?
1: ja gute frage also ich meine das muss jetzt das muss müssen jetzt ja die zuschauer Zuschauerinnen, am wenn sie das schauen müssen das ja äh, mal sehen Ne, das weiß man immer nie dann wie es am schluss ich meine einer von den autoren hat gesagt wenn 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 man während eines films dreimal wirklich so laut auflacht dann ist es eine komödie also ich oh. hoffe dass ich hoffe dass äh, Schaffen wir mit unserer Geschichte, aber also, das weiß man ja nie.
0: Also man muss dreimal laut auflachen. Es reicht nicht Mal, so.
1: also, das hat jetzt einer von den Autoren, da <lacht> haben ja mehrere geschrieben, hat das gesagt. Äh, Gibt es bestimmt auch wieder unterschiedliche Ansichten. Ja,
0: ist ja. Also, wenn man alleine guckt, diesen Film, ja, dann lacht man ja oft nicht so laut, aber trotzdem so ein bisschen so.
1: <lacht> ja. Das wird schon ja klar, laut klar, dann ist ne? das zählt schon laut Natürlich ist es immer schöner. Ja, das sehe ich, Ich meine, natürlich ist es immer schöner. Ich meine, ich, ich finde ja auch, das Schönste ist ja immer noch einfach, Kino ist und bleibt so die Königsdisziplin, auch wenn jetzt die ganzen Streaming-Anbieter und das ist ja auch alles, da gibt es ja auch, das ist ja auch alles gut und so, aber dass man halt so in einer Gemeinschaft halt guckt und dann entsteht ja auch so eine gemeinschaftliche Stimmung. Das, also das, das Schönste ist dann doch immer noch, finde ich, wenn man das in einer Gruppe von Menschen ja, natürlich.
0: schaut. Ja, Einige der Schauspieler, die die russische Familie spielen, sind auch echte Russisch-Stämmige zumindest gewesen?
1: Ja, ja, ja. Alle deutsche
0: Schauspieler mit russischem Hintergrund oder waren auch wirklich Russen dabei? Also die immer nee, noch war, Russen sind. Nee,
1: das, ja, nee, das sind die, also der Yevgeni Situchin und die Natalia Bubileva, die die ähm, Großmutter spielt und auch seine, die Frau mhm. von dem ähm, ähm, Yevgeni. Das, das sind alles äh, Russen, die aus äh, Russland kommen und die leben jetzt hier in Deutschland. Und, ja. Ähm, ja, und Tatsächlich auch die, die meine Mutter spielt, die Susanna Simon, und die hat auch, ah. ähm, ich glaube, eine russische Mutter oder Vater, eins von beiden, nicht, nicht das. Ähm, ähm, also da war viel russische Expertise am Set. Das können wir auf jeden Fall. Ähm sagen. Guck
0: mal, denn das waren wahrscheinlich ganz interessante Begegnungen auch. Ne? Ein Satz, der dann fällt, was denkt ihr eigentlich so über uns Deutsche? Fragst du äh, das, ja. Rus das russische Mädchen, die du, die du dich ja. verliebst von der Familie ja. dort. Was <lacht> denkt ihr eigentlich so über uns Deutsche? Das war bestimmt so eine Frage, die dann auch diskutiert wurde innerhalb des Teams. Mit, ja, auf mit jeden mit Fall. Ja, was kam ja, raus? Da
1: hat, ja, da hatte ich viel mit der Barbara Prakupenka, die ja in die ich mich da verliebe in der, ja. in der Geschichte. Die Irina. Ja, da hatten wir einige, die Irina, da Irina. hatten wir einige Gespräche. Also sie hat das immer alles, also die, die ähm, sie meinte, dass viel von den russischen ähm, ja, Klischees, jetzt sage ich mal, ähm, dass die zutreffen, hat sie immer gesagt. Und ähm, ja. Das ist aber auch so. Ein Klischee ist ein Klischee, weil es stimmt. Ja, ich meine, es ist immer so beides. Es ist, einiges stimmt davon, aber natürlich ist jeder Mensch ja auch einzigartig und man kann nicht sagen, jeder Russe kippt sich irgendwie jeden Morgen eine Flasche Wodka ähm, uh -huh. runter und irgendwie jeder Deutsche, ich weiß nicht, isst nur Kartoffeln oder ich weiß nicht. Die Kartoffel yeah. kommen ja auch eigentlich aus Südamerika, glaube ich. Yeah. Also ähm, ich meine, es ist immer alles. Ähm, aber natürlich vieles hat auch ein ähm, hat ja irgendwoher kommt es ja einen, einen wahren.
0: Äh, yeah. Anklang. Ja, und was fiel denn konkret zum Beispiel über uns Deutsche? Sind wir spießig, eventuell sogar auch humorlos in den Augen der Russen? Wie stehen wir ja, da?
1: Gut, gute Frage, gute Frage. Also ich meine, ähm, ja, also ich meine, das hier, was natürlich, was ja immer gesagt wird mit diesem Ordnung in Deutschland ist viel Ordnung und alles ja. muss nach Gesetzen. Ich meine, das würde ich sagen, ist schon etwas, was hier verbreitet ist, so Regeln und Ordnung. Ich glaube, jetzt irgendwie auch während der Corona-Pandemie ähm, merkt man ja auch irgendwie, hier wird dann schon viel, das ist alles so ganz gut organisiert, würde ich jetzt mal so sagen. Das, äh, aber humorlos, äh, das fände ich natürlich schade, wenn, das, wenn man das sagt über die Deutschen. Also ich, ähm, das muss ja nicht ich bin stimmen. ein Freund des Humors und, ja. <lacht> und deswegen hoffe ich, ähm, dass es hier kein komplett humorloses Land ist und das denke ich auch nicht.
0: Nein, das sehen die Russen, glaube ich, auch nicht so. Ansonsten, was hast du noch erfahren? Einfach so, so über, über Russland, über russische Menschen und du bist ja ohnehin auch schon durch das literarische Interesse also schon sehr mhm. offen dafür und neugierig ja. als Schauspieler sowieso. Ich glaube, jeder Schauspieler ist neugierig. Ja. Was gab es auch wirklich tatsächlich Neues, was sich dir eröffnet hat so im Dialog mit den ja, also Schauspielern und Set?
1: Ja, also ich habe mich auch sehr viel mit dem Yevgeny ähm, unterhalten, der den russischen Vater spielt. Mit dem habe ich mich gut verstanden. Mhm. Also das, was ich gerne mag am russischen Geist, den er finde ich auch <lacht> immer in den Gesprächen, also so die, auch ähm, die Liebe, das Interesse zum Absurden. Ja, auch so eine gewisse Selbstironie ist auch, ähm, was man so sagt, typisch russisches, glaube ich, was was ich auch äh, sympathisch finde. Und da hatte ich irgendwie viele sympathische Momente zwischendurch ähm, ja mit den russischen Kollegen, russisch-deutschen Kollegen, wie man es auch immer sagen möchte.
0: Und äh, sympathische Momente heißt was?
1: Ja, einfach, das ist schwer zu, einfach so Gespräch, also dass man sich auch, also dass man sich mal dann vor dem Take oder nach dem Take über irgendwas Absurdes, irgendein irgend, weiß ich auch nicht, Staubkorn, was komisch in der Ecke liegt, unterhält mhm. Oder, mhm. und dann da so und dann wiederum da, da irgendwelche tiefen scheinbar tiefen philosophischen Gespräche drüber führt, ja darüber zu philosophieren irgendwie, aber so auf so eine humorvolle Weise, das ist für mich irgendwie russisch. Mhm.
0: Ein Satz, der auch noch fällt, dort ist den Eltern ist mehr Respekt entgegenzubringen. Das, ja, das scheint in russischen Familien Eventuell doch anders zu sein als in Deutschen, oder?
1: Ja, das hat mir das, die Barbara Pakopenka auch gesagt, dass das ähm, dass sie das auch schon findet als Unterschied. Also, das ist, stimmt wohl auch, dass das da ein bisschen anders ist. Also, dass man, ja, sie beschreibt das ja in, da, dann der, in der Szene da in der Nero-Bergbahn, beschreibt sie das ja so, dass, ähm, ja, dass hier, dass man irgendwie mit 14, 15 ausgeht, dass das irgendwie kein Problem ist und irgendwie. Das ist irgendwie, dann wäre das in Russland anders. Also das... Ähm,
0: das, das ja, ist da, so. da ist man behütet einfach, oder? Da kommt ja, man nicht das so schnell irgendwie Haus. irgendwie
1: behütet da, ja. ja. Mhm.
0: Anton, du bist ähm, von Corona nicht allzu gepeinigt. Du durftest auch während der letzten Wochen tatsächlich noch drehen. Und ja, hast, hast gerade ja. frisch abgedreht, einen Film. Der heißt... Genau. The Moogs. Was, was ist denn ja. The Mokes? Was ist ein Mokes?
1: Also The Mopes. ja, ich wusste auch zuerst gar nicht. Und warum was ist das, das ein englischer Titel? Ja, weil, naja, die wollen die Serie auch dann international, glaube ich, irgendwie ich stehe, versuchen jawohl. zu vertreiben. Also es ist eine TNT-Produktion, eine Serie, eine Miniserie, sechs Folgen, Aha. auch äh, Comedy-Format ähm, und ähm, da geht es um Verkörperung von psychischen Erkrankungen. Also die Nora Tschörner spielt da eine Depression, eine mittelgradige Depression von einem amerikanischen Musiker in Berlin ja. und ich bin der Manager von diesem Musiker, der ständig diese mit dieser Depression zu kämpfen hat, die aber nur er sieht. Ja. Und, ähm, also ja, nur, der, das, nur, der
0: nicht, nur der Musiker? Nicht der Manager weil, sieht sie, sondern nur der nein, Musiker. Nein, ich sehe sie nicht, nur du er, weil nicht.
1: er hat ja die Depression. Natürlich. Und das äh, führt dann mitunter zu ähm, ja, absurden Situationen. Und ähm, da hatten wir das große Glück, ich meine, da, man wird da alle zwei Tage auf Corona getestet und Abstand ja. und alles. Ähm, wir haben zum Glück, die haben jetzt, ähm, die, es ist jetzt auch äh, abgedreht, zum Glück hatten wir da Glück, keinen Fall gehabt. Und, aber es ist natürlich ein Privileg, das jetzt in der Zeit mhm. machen zu können.
0: Ja. Anton, du siehst gar nicht aus wie so der Manager-Typ eigentlich so. <lacht> Aus dem ja, dreckigen Musikbusiness?
1: <lacht> naja, das ist ja, das äh, wird man ja dann alles sehen. Das, ich habe da auch ein Schnurrbart und einen oh. äh, Mantel und so äh, abgefahrene Hemden. Das, äh, da, da kann man ja dann viel, viel mit äh, Kostümen und äh, äh, nachhelfen. Äh, das wird auch sehr absurd, aber ich glaube, das ist wirklich sehr interessant, weil man es gibt dann da auch diese Welt der psychischen Erkrankungen. Die haben so ein Ministerium, also wie so eine Parallelwelt zu den Menschen, wo die psychischen Erkrankungen untereinander ihre Fälle besprechen und dann haben die teilweise auch Selbsthilfegruppen, weil sie, also die psychischen Erkrankungen haben Selbsthilfegruppen, weil sie selber nicht mehr mit ihren Fällen klagen. Also es ist, ist kann wirklich sehr, sehr gut werden, glaube ich. Das, das klingt
0: so. sehr abgefahren, das klingt auch sehr ja. interessant. Wann kommt das ungefähr?
1: Mal sehen, wie schnell die jetzt mit schneiden sind. Entweder nächstes Frühjahr oder dann im Herbst. Äh, auf ja. TNT ist äh, Streaming ist es und ja. Ähm, ja. Ach so, the Mopes genau. Ja, was the mopes, the mopes? Heißt ja the Mopes heißt. Das ist ein englischer Begriff für also to have the Mopes ist so ja. so wie depressed sein, schlecht drauf sein. Versteh. Und daher kommt das the Mopes. So, wann wird wieder gedreht für dich? Was weißt du schon? Äh, ja, das ist, ähm, ich, das ist im, im März, drehe ich wieder, ich, das ist jetzt alles noch nicht, ähm, die haben noch keine Pressemitteilung gemacht, deswegen kann ich dir jetzt noch nicht sagen, Jawohl. welche Produktion er ist, aber Jawohl. ich, da habe ich auf jeden Fall wieder mit der französischen Sprache zu tun, da mhm. spiele ich nämlich wahrscheinlich einen, einen, also da spiele ich einen, einen Dolmetscher, ein, der vom Französe, Deutschen ins Französische übersetzt, mhm. ähm, genau.
0: Bist du ein Franzose dann?
1: Ähm, Nein, ich bin kein Franzose. Denn die wagen -Dolmetscher ja, ja, dolmetschen immer in die Muttersprache. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt ja, ja. Also auf jeden Fall, das ist ja alles, man muss ja jetzt immer alles gucken, das ist ja alles noch nicht offiziell, aber im März geht es aller Voraussicht nach bei mir weiter, wenn nicht da, keine Ahnung, wenn wir da nicht im sechsten Lockdown sind. Ich hoffe, das geht dann da weiter mit nee. Filme drehen.
0: Dann toi 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 auf jeden Fall.
1: Ja, danke sehr.
0: Die nächsten Projekte bis dahin ein bisschen ausruhen oder ja. vor allem Text lernen und nochmal bewerben für weitere Rollen. Wie viel Freizeit, wie viel Muße bleibt dir während der nächsten drei Monate?
1: Ähm, ja, jetzt, ich habe jetzt erstmal frei, also ich habe jetzt erstmal, man weiß ja nicht, manchmal kommen ja auch spontan noch Sachen rein, aber jetzt habe ich erstmal, ähm, äh, steht jetzt erstmal nichts an, kann ich mich ein bisschen ausruhen, ein bisschen lesen, Schach spielen. Ich spiele ja gerne Schach, aber ich brauche ich brauch, ich brauch wirklich. Ähm, ich brauche Leute, die mit mir spielen. Ja. Die trauen sich immer alle nicht. Weil also, du falls, zu gut jetzt bist. Jemand, ja, falls jetzt jemand das äh, hört, ich, ich nehme mir gerne Herausforderungen an zum Schachspielen. Okay. Und, ein ähm, Bestimmtes
0: Level, also du spielst ja nicht mit jedem, du brauchst ja wahrscheinlich schon einen Gegner.
1: Ja, ich bin schon, ich bin schon ein gefährlicher Gegner, würde ich sagen. Also, <lacht> also ich. Ähm, ja, ähm, ich nehme jede herausforderung G und, Gibt's gibt es ja bestimmte
0: bezeichnungen für diverse levels auf den man na, ist? die haben
1: ja so nee, die haben ja so die haben so elo zahlen die haben irgendwie so elo? die haben irgendwie ja ich, ich spiele auch manchmal so ein bisschen dann im internet das macht aber nicht so viel spaß wie mit, äh, mit, mit freunden oder ähm, ja die haben so eine also der krasse weltmeister da aus norwegen der hat irgendwie eine elo zahl von 2800 <lacht> Ähm und ähm, das ist so ich glaube ich hab, ich bin so 1600 ich bin also, ich bin schon ein bisschen besserer Amateurspieler ja, das klingt ähm, aber schon aber hoch
0: irgendwie 1600 und wofür ja. steht Elo
1: ja, das, das weiß ich nicht. <lacht> äh, für Eloquenz. Vielleicht. Ja, ist klar.
0: <lacht> Eloquenz im Schachschild. Also gut, jeder, der sich meldet und es mit dir aufnehmen möchte, mit einer ja, Elo gerne. von 1600, genau. den werden kann wir sofort melden, an dich weiterleiten. Dann, das
1: kann man ja auch draußen im Abstand, das Schachbrett ist ja quasi der Mindestabstand und dann bisschen desinfizieren. Äh, Im Park äh, können wir gerne ein paar Runden Schach spielen.
0: Wo gibt es ein schönes äh, Schachbrett, Sage ich mal, im Park in Berlin?
1: Ja, es gibt zum Beispiel im Volkspark Schöneberg gibt es so, ähm, da sind so Steintische und da, ähm, da ist so ein Schachbrett schon drauf gemalt.
0: Mhm. Und, und Figuren kann, sind auch dabei?
1: Nee, Figuren sind nicht dabei, die muss man selber mitbringen.
0: Verstehe. Aber ähm, da habe ich welche. Weil oft, auch so große dann auch tatsächlich. Oder ist, ja, das, ja. ist das so ganz
1: kleines? Nee, nee, das ist so ein richtig großer, das ist also so ein Tisch, wie so ein großes Schachbrett. Und dann ja, äh, muss man Figuren mitnehmen und da sitzt man schön im Abstand. Da, das geht alles, ja.
0: Anton bringt alles mit. <lacht> dann, genau. so, dann toi, toi, toi für die nächste Zeit. Und ja, vielen Dank. Viele ja. Grüße nach Berlin, Anton von Lucke. Vielen
1: Dank, ja, ciao. Talk mit Tees.